0: Anders Arborelius är sedan 1998 biskop för Stockholms katolska stift. Ja, det var Jimmy Patring här som träffa biskopen. 2017 blev han utnämnd av påven till kardinal. För att träffa honom åker jag till katolska kyrkans kansli på Södermalm i Stockholm. Tack! Välkommen till ett nytt avsnitt av podden En kristens resa. Biskop Anders Arborelius, välkommen till den här podden En kristens Tack resa. Tack så mycket. Tack. Kan du berätta lite bara, vad betyder kardinal och vad gör man när man är en sån?
1: Kardinal är en slags hederstitel skulle man kunna säga. För de som ska vara med och välja påver. Det är väl den största och viktigaste uppgiften att de som har utsätts till kardinaler ska ha den här uppgiften. och Sen betyder det att många av dem eh, har också konkreta uppgifter eh, för att rådge och hjälpa proven på olika sätt. En del har sin huvudsakliga uppgift i Rom, där de förestår olika provliga ämbetsverk, så kallade dikasterier. Men de allra flesta är då biskopar och ärkebiskoper- ute i världen som har fått den här eh, uppgiften att eh, vi behov välja påver och det är naturligtvis inte så ofta och man får bara vara med tills man har fyllt 80 år. Och eftersom jag nu är 74 vet jag inte om det blir någon möjlighet att få Just det, du tänker att på... att leva en bra bit till.
0: Ja för han är till åren. Hur gammal är han? Han är väl nu 86? 86, ja. ja. Just det. det. Okej, okay, så man är med och väljer en ny påve. Och mm. samtidigt så är man då någon form av rådgivare till nuvarande
1: påve då. Just det, och det kan ju vara på olika sätt. Jag är knuten till olika rådgivande organ i Rom. Det är som att göra med ekumenik, ekonomi, biskopsutnämningar, de... Österländska katolska kyrkorna och eh, de som har hand om utbildningen av präster.
0: Men det inte praktiskt innebär att du åker då tidsomtätt ner till Rom? Eller hur funkar det? Det blir
1: ganska regelbundet eh, faktiskt. Sista tiden nästan varje månad. Aha. Så nästa vecka ska jag ner igen. Då ska du ner igen Aha. och ge påven lite goda råd. Nu är det inte så att han sitter och lyssnar på det utan det går ju ofta igenom olika utredningar och olika möten. Men ibland blir du tillfälle att möta proven personligen- men Aha. inte så ofta då.
0: Inte så ofta, men det har du varit med om
1: några gånger? Jo, jo det har jag ju varit med om, ja. mm.
0: Den här podden heter ju En kristens resa. Och det är här jag tänkte att du skulle ta med oss på, på din resa- just in i den kristna tron. Jag vet ju att du såg dagsljuset- första gången 1949- och det var på Schweizisk mark. Mm. Och sen så valde du- i ganska ung ålder- att bli munk. Det är ju spännande. Vad, vad hände dina första Ja,
1: alltså, det hände ju en del innan. Det är ju lite lustigt att- veta att jag föddes på ett katolskt sjukhus. Mm. Helgatotten Helga Anna- Jesu mor. Och jag blev döpt i svenska kyrkan eftersom min familj var vanliga protestanter så att säga. Och i min barndom och ungdom gick jag väldigt sällan i kyrkan. Däremot var jag alltid aftonbön med min mor. Så, att så länge jag kan minnas har jag då haft en tro. Men som sagt jag var inte så aktiv i det kyrkliga livet. Men jag hade redan då som barn kontakt med katuska kyrkan. Inte minst genom Birgittas systrarna i Lugano, Schweiz. Så att, det var där ni bodde som familj? Ja, så det var bara kort. Jag kom redan vid några månader ålder tillbaka till Sverige. Men det var liksom där man hade kontakterna i Lugano. Och jag återvände dit ibland under barn och ungdomen, Så det var väl mina första intryck av människor som hade gett sitt liv till Gud. Och det är sånt som kan göra intryck för en ung människa. Och eh, det fanns alltså alltid en tro. Jag har, aldrig, jag har aldrig kunnat minnas att jag inte har trott på Gud. Mm. Även om jag då inte var så aktiv i kyrkliga sammanhang eller sådär väldigt eh, pådrivande som kristen, men det fanns alltid då en längtan och det gjorde att jag då tog steget att efter att ha tagit studenten började jag läsa moderna språk i Lund och samtidigt började jag gå i katolsk undervisning i Malmö. Så ett och ett halvt år följde jag då en slags kateches och samtal. Så jag tog ganska god tid på mig för att ta det här steget. Men
0: det här spåret in i katolsk tro... Det, det finns inte i,
1: tidigare i, i släkten, så att säga. Eh, nej, det, det finns det ju inte. Vi har några avlägsna stektningar som gifta med katoliker. Men de kände jag ju inte då. Så att det var bara den här kontakten med systrarna i Lugano
0: Men hur skulle du beskriva den kristna tron och det, det kristna livet i din familj där du växte
1: upp? Var det en, vad säga, en levande tro? Det får man väl säga mina föräldrar var skilda så det var egentligen bara min mor min far var aldrig uttryckligen kristen även om han på sin dödsbädd sa Gud i himlen. och det har jag alltid tolkat som ett gudsligt tecken nej alltså det var kan man säga en kristen atmosfär att man skulle bry sig om varandra att man skulle ja, efterfölja Jesus och Öppen för den gode guden. Men det var så att säga inte så där väldigt uttryckligt att man hela tiden läste Bibeln och gick i kyrkan. Utan det var mer en vardagstro skulle man kunna säga. Mm. Men hos dig som ung
0: så var det någonting mer du sökte ändå. Det
1: var det ju. Och um, jag kan inte riktigt säga hur du började, men det fanns alltid en slags längtan efter. Ja, efter den katolska kyrkan och en djupare gudsgemenskap som ja fanns där, även om jag kanske inte talade så mycket om det jag var väl en ganska introvert och lite blyg person som ung så att eh, så jag talade faktiskt inte så mycket om det utan det var mer ett inre sökande mm. men där någonstans
0: så växt uh, ett beslut fram.
1: Att, att det vi... gjorde det ja. Och um, det, jag tog god tid på mig för jag ville ju veta vad det verkligen var som kyrkan sa och vad det var för budskap. och uh, Så det tog sin lilla tid mm. men under tiden fanns det då också en slags längtan efter att ge sig helt till Jesus Kristus. Så jag kan ju säga att kallelsen till ju också samman- med en slags kallelse till att bli präst. Att ge sig på det sättet till Jesus. Mm.
0: Var det präst du tänkte redan som ung? Eller var munk? Liksom ett... Ja,
1: alltså det var väl egentligen mer det prästerliga livet jag tänkte på. Och faktiskt var det så att ett år efter- min upptagning i kyrkan tog jag kontakt med dåvarande biskopen John Taylor och frågade honom om jag kunde få börja studera till präst. Hur kom den till dig, den kallelsen? Det är svårt att säga att den bara kom. vilja säga att på något sätt blev Gud viktigare och viktigare för mig och det andra liksom försvann mer i bakgrunden. Och att eh, jag ville ge hela mitt liv. Jag kommer ihåg någon frågade mig. Det var faktiskt också i Schweiz. Jag var en sommar i Syrik hos en familj. Och, och då frågade de, vad är viktigt för dig? Och då sa jag, utan att riktigt själv förstå det, att, att tjäna. Och det var väl det som fick mig att eh, vilja eh, gå den här vägen. Att, att tjäna Gud och min nästa på något sätt.
0: Och vilket också skulle då innebära ett eh, liv där du inte skulle gifta dig. Ja. Och i en sexuell återhållsamhet. Ja. Var det en brottningskamp?
1: Det var naturligtvis ett viktigt beslut. Men eh, för mig var det klart att om, om jag ska ge mig till Gud så ska det vara helt. Så att det fanns väl lite av det klosterliga redan då. Det var liksom inget... Eh, du talar om sakerna om gud vill det då måste jag vara beredd till det. Ja. Hur länge var du i kloster? Jag var i klostret från 1971 till 1998, 27 år.
0: Du har sagt någon gång att det första du förklarar är att börjelivet måste grundas på en ständig guds närvaro i det vanliga livet. Det
1: kan jag skriva under på att det blir väldigt tydligt, eh, inte minst genom den undervisning som jag fick av Wilfried Stinisen. Och, eh, han betonade just väldigt detta starka eh, drag som guds närvaro måste ha i våra liv. Och det var väl det jag på något sätt redan innan kanske mer spontant hade tagit till mig. Att om Gud är närvarande i våra liv, då måste jag också vara närvarande för honom. Mm. Och det blev
0: klosterlivet för dig, ett uttryck för?
1: Det blev det, ja. För jag kom ju sedan då till att möta karmelitorden Först genom då tresav. Jesus barnet. Och det är lustigt, jag befann mig då i ett annat kloster. En sommar skulle jag jobba som volontär i ett benediktinkloster i Luxemburg. Och bland annat då arbeta i deras bibliotek. Och då kom i min hand hennes självbiografi. Och det var också ett mycket viktigt steg att hon, så att hon ville leva i kyrkans hjärta. Och det slog väl en sträng i mig då att eh, om man ska leva i kyrkans hjärta, ja då kanske det är mer det fördolda livet i ständig bön som kan bära frukt i kyrkan. Själv kan jag inte göra så mycket. Eh, jag såg alltså mer det kontemplativa livet som något viktigt för mig.
0: Men det låter ju väldigt härligt det här, En ständig gudsnärvaro i det vanliga livet. Och jag misstänker att du som kristen ledare önskar det till alla, alla troende så att säga. Men är klosterlivet svaret för att kunna uppnå det? Det är ett det? av
1: svaren. Naturligtvis alla döpta har ju del av hela den kristna skatten. Och därför är det ju en av de viktigaste Saken att försöka hjälpa människor att förstå att uh, i ditt liv är Gud alltid närvarat. Jesus Kristus lever och verkar ständigt i sin kyrka och bland oss. Vi är alltså aldrig utan honom. Och det är ju det som är själva grundvalen för bönelivet. Att Jesus Kristus är med oss, ser på oss med kärlek, ger oss sin nåd. Ögonblick för ögonblick. Och det är det så mycket den karmelitiska spiriteten bygger på att mm. lära sig upptäcka. Också i det som vi tycker är svårt den dunkla natten att Gud kommer oss där ännu närmare på något sätt. För vi får dela något av Jesu lidande och Jesu kors. Så att jag skulle väl se det som en grundton i mitt liv som då på något sätt växte fram genom åren och som gjorde att jag Tog det här steget att bli kammilitbod. Mm. Och sen har du väl följt mig då, också som präst, när jag prästvigdes som biskop, att försöka hjälpa människor att upptäcka denna närvaro som ger livet en helt annan färg och en helt annan grundval. Inte minst i vår tid, alltid gungning för människor, tror jag det är väsentligt att kunna. Hitta den här fasta grunden och stå på i sitt liv. Och det är väl något som kristna i alla kyrkor och samfund kan ta till sig. Att våga lita på att Gud är närvarande i vårt liv. Han har blivit människa, Jesus Kristus. Han går med oss genom livet. Han leder oss fram till det eviga livet.
0: Mm. Alltså, idag lever vi i en tid där det är en betoning på sexualitet och relationer ja. eh, om du ser på ditt liv och hur du har valt bort ja. det, har, har det, har det varit någonting du någon gång har känt att vad är det du går miste om
1: alltså naturligtvis förblir ju även om vi lever i avhållsamhet så förblir vi ju sexuella varelser men då blir ju det vår gåva till Gud ja hur då menar du Ja, så alltså, kan ju hända att man då känner en, en längtan. Mm. Men all längtan är i sistan en längtan efter Gud. Du, du menar en gåva som i
0: att det de, de är en uppoffring du gör för hans skull? Ja,
1: alltså det är ju ett sätt att visa. Man, jag brukar alltid hänvisa till Chestertons ord. Han säger den.
0: Vem är den teologen? Jo, en mm. engelsk
1: konvertit som de sa att den gifte mannen avstår från 99 kvinnor den som lever i celibat avstår från 100 kvinnor
0: det är inte så stor skillnad menar du ja
1: alltså han vill då betona att eh, all kärlek bygger också på att man måste avstå från något mm. sexualiteten har väl lite avlöst religionen som eh, meningsskapande men det är riktigt det är svårare idag att välja den vägen. Och det ser vi också i traditionella kreaturska länder i det färre kallelse. Eftersom sexualiteten är så dominerande. Och väldigt tidigt kommer det också in i människors liv. Men det finns ju då de som kan ja, säga stopp nu. Väljer jag den här vägen. Men, men det är svårare i vår tid. Det måste man alltså säga ja.
0: Jag när jag var, var, gick i skolan så ja. användes munk ofta som ett skällsord. Eh, om mina kompisar valde att gå ut och festa och fira. Och så, ja, men jag ska till kyrkan, ja. Ah, då kunde man få höra, aha, jag ska du bli munk också, eller? Ja. Men, men vad, vad, är det, vad är det som
1: lockar med, med klosterlivet? Ja, alltså det är ju Gud. Att allt det ska skalar sport. Att man kan avstå från det som för många är det viktiga i livet. Och att eh, man får ge sig till Gud. Att man får tjäna honom. Att man får så att säga utblotta sig för hans skull. Att man får ge allt. Och det är ju något som eh, egentligen ingen annan kan kräva. Och det är det vi ser att det finns i människan en längtan efter den oändliga kärleken. Även hos dem som inte tror på Gud. Och då förväntar de sig ofta det av en annan människa. Mm. Och det kan man ju inte göra för ingen människa kan ju ge den oändliga kärleken. Och det är därför tror jag många relationer går i kras. Eftersom man förväntar sig för mycket av en annan människa. Och för lite av sig själv. Och det är ju det som är så tragiskt att uh, människor inte kan förstå att det är kanske den största lycka som finns när man får ge sig till Gud, den oändliga kärleken. Att man ja, får också vara som ett vaxhus som brinner tills det tas ut.
0: Hur tänker du kring din, din roll som och ämbete som, som biskop? Eh, har det alltid varit en, en självklar del i ditt liv? Eller har du gått igenom funderingar? Ska, ska jag fortsätta med det här? Ska jag göra något annat?
1: Inte direkt så. Men ibland har jag tyckt att det var lite väl mycket. Eh, att det skulle vara skönt att ibland... Får lägga ansvaret ifrån sig. Det kan naturligtvis styka upp sådana tankar. Att, eh, men jag kan aldrig att säga att jag på allvar har tänkt att nu ska jag hoppa av, nu ska jag göra något annat. För om Gud nu vill att jag skulle försöka med på det här då vill jag ju också försöka göra det. Mm. Men eh, visst kan man ibland vara lite missmodig eller tycka att det är lite för jobbigt. Och, eh, ja, det hör ju till att man eh, på något sätt ibland måste brottas med sig själv eller ibland brottas med Gud varför har du gett mig detta svåra uppdrag säkert skulle någon annan kunna göra det bättre det är naturligtvis tankar som kan komma men jag kan nog ärligen säga att jag aldrig på allvar har tänkt att jag skulle hoppa av det hela Nej
0: och framtiden då hur ser den ut? Hur planerar du livet framåt?
1: Ja alltså jag brukar säga det är inte min sak att planera det utan det, det, det är så här och det ser det Men
0: det vad, är ju proven. Vad så innebär att, det menar du? Att
1: det är... Som biskop ska man när man fyller 75 eh, lämna in sin avskedsansökan till den helige fadern. Hur, så,
0: hur mycket man än trivs med sin uppgift?
1: Jo alltså det ska man göra. Och sedan hänger det då på proven om man eh, tycker att det är lämpligt. Och i de flesta fall är det ju det. Sen kan det ju vara så att eh, det kan dra ut lite på tiden om man inte omedelbart hittar en efterföljare eller liknande. Så på det sättet eh, får man inte själv avgöra om man skulle vilja eller inte. Utan det är bara att stå i lydnadsförhållande. Den, den
0: sortens lydnad, att, att i praktiken så ligger livet i någon annans händer, mm. är det, är det en, är det, kan det vara en kamp? Eller är det, är det så självklart? Det
1: kan det vara. Och i början av klosterlivet var det ju faktiskt lydnaden som var. Det svår att man liksom inte själv... Och vi är ju väldigt vanliga att själva avgöra allt. och Vi uppfostrar det ganska individualistiskt om man vill ha det på vårt sätt. Att det kan kosta på. Och det kan ju ibland också nu ibland vara lite jobbigt. Men på något sätt skulle jag säga att klosterlivet var en väldigt bra skola. Att man fick lära sig att inte själv alltid sätta sin egen vilja i centrum. Och det tror jag är en välsignelse faktiskt- att eh, Jag tänker på många äktenskap som går i kras. Hade de fått ett år i kloster hade det kanske varit till hjälp. Att inte alltid vilja göra sin egen vilja och mm. driva på att jag ska ha det som jag vill och du ska göra som jag vill. Utan tvärtom kunna ta ett steg tillbaka. Eh, så jag tror att eh, för många människor eh, skulle det vara nyttigt att öva sig i lydnad. Sen vet vi att lydnaden har missbrukats i vår tid på ett så fruktansvärt sätt att ordet Lydan har lite förlorat något av sin bibliska innebörd. Om man tänker då på diktaturer och totalitära system som missbrukar lydnaden. Men den kristna lydnaden är att lyssna in Guds vilja och försöka rätta sig efter den.
0: Om, om det nu är så att, att påven är den som avgör din framtid... Mm. Du tvivlar aldrig på hans omdöme?
1: Nej, egentligen inte. Och på något sätt har jag vant mig vid att det blir bra ändå. Alltså jag behöver inte planera alltid ska jag göra så eller så. Utan nu står jag i ett sånt här sked av livet när man får överlämna bestämmande rätten av sig ja. själv till varandra.
0: Har du någon möjlighet att liksom pitcha och liksom säga till på mig vad du vill och att du fortfarande är <laughs> kapabel att fortsätta? Nej,
1: men jag ska försöka ge en lite objektiv bild av att jag börjar märka mina begränsningar. Jag, jag har nu fått hörapparat. Eh, och jag börjar glömma saker som kan vara viktiga. Eh, jag har inte samma eh, kapacitet även om jag inte är helt, <helt ut och resa, så att säga men eh, det låter som
0: att du själv längtar efter att gå vidare
1: ja alltså jag skulle ta något emot om jag fick dra mig tillbaka till klostret igen för då är det klostret som väntar eh, det, det är ju det jag
0: i så fall menar för. I så för, jo, jag, jo, om du. jo det är det
1: jag har bara för mm -hmm. sen är det ju inte säkert att de vill ha en avdankad biskop där som kanske är lite besvärlig och krävande, det vet jag ju inte.
0: Vad tar du vägen då då?
1: Ja, det får vi väl se. Men det första är ju då att påvån måste avgöra om jag ska träda tillbaka eller inte. Va? Mm. Och bara det är naturligtvis en stor äh, sak att veta äh, att ja, nu börjar den sista delen av mitt liv. Mm. Och man vill ju gärna förbereda sig på en god död, som man brukar säga av det. Jag kanske letar i klostren som biskop. Ja.
0: Du, biskop Anders, jag tackar så jättemycket för att du ville vara med i den här podden. Tack själv, det är redan slut. Det är redan slut. Det gick ju fort. <laughs> ja. Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar.